0: y muy buenas tardes a todos ustedes el día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo aquí me encuentro con una señorita que estuvo involucrada en un caso muy mediático muy popular aquí en México más o menos como el año 2010 2011 más o menos eh, pues aquí me encuentro con mi amiga Taylí Villa, ¿cómo estás? Hola, Guzgri, muy bien. Oye, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias
1: por invitarme también. Qué sí. gusto volverte a ver también. O sí, sea, ya
0: tenemos cuánto tiempo que no nos miramos.
1: Más de cinco años, ¿no? Sí. Y ya por... Un ratito.
0: Sí, pues nos conocimos por Britan y Jazz. Así es, mi mejor amiga. Ah, sí todavía se hablan.
1: Ahorita ya regresamos a ser amigas porque nos habíamos separado, como cuál relación tóxica que somos. Ok. <risa> Pero sí, ya estamos de vuelta juntas.
0: Oye, pues. Nuevamente, gracias por aceptar hablar del tema este de Caso Kalimba. Eh, pues, bueno, la mayoría sabe, pues, cómo estuvo en las cosas. De hecho, recientemente, este que Kalimba grabó una entrevista con este Jordi, ¿no? Sí. Y explicó algo. Entonces, ahora ya supimos su verdad, por así decirlo. Su verdad. Ah, ahora me gustaría saber qué hay del otro lado. Lo que no has contado en la televisión, porque... He visto muchas entrevistas, de hecho a mí me tocó vivir ese caso cuando estaba chavito, bueno, no chavito, pero más <risa> joven, este, que es, pues ver ese chisme, ¿no?
1: Sí, sí. Pero exacto. nunca
0: vi exactamente cómo pasó todo, solamente sabemos lo que sabemos, eh, pero pues quiero que tú nos cuentes todo, punto y coma de cómo estuvo todo el Como caso el Kalimba. Sí. ¿De dónde empieza y cómo termina?
1: Uy, pues bueno, em empezamos de que en Chetumal, eh, yo no soy de allá. Eh, yo estaba, fui con mis papás, mi papá es judicial, entonces lo cambiaron a Chetumal y ya estuve ahí. Y es, pasaron como tres años, creo, y mi mamá empieza con una revista a hacer una agencia de modelos, porque yo empecé a ser edecán desde muy chiquita, tenía 13 años. Y me veía un poco más grande, no parecía de 13 años en ese tiempo. Entonces por eso empecé a hacer como edecán y luego... Eh, invitan a mi mamá para hacer una agencia junto conmigo porque ya sabía cómo hacer todo. Entonces empezamos a abrir una agencia de modelos y ahí es donde empieza esta historia porque pues obviamente tengo amigos que eran un poco más grandes y tenían antros y hacían eventos de DJs y uno de mis amigos eh, hace su cumpleaños y se le ocurrió invitar a, a Kalima a tocar a un antro que se llamaba El Budabar que fue donde pasó todo. Y este chico, pues, creo que lo contrató en último momento porque no hubo la oportunidad de, de promocionar el evento y menos en Chetumal, que la verdad es un lugar donde mmm, no están como acostumbrados a los DJs o eventos o cosas así. Y, pues, ya me habló mi amigo y me dijo, oye, yo sé que tú estás haciendo una agencia, agencia que todavía no había abierto, o sea, que estaba en, en proceso, ya estaba el local, ya estaban las cosas, um, pero todavía no había como tal modelos y ni edecanes ni nada para, para empezar a hacer el proyecto. Entonces mi amigo me dijo, oye, yo sé que estás haciendo una agencia y pues necesito edecanes para promocionar el evento, eh, que estén fuera del, del Budabar, diciendo, oye, va a estar Kalimba, pasen, va a estar en tanto el boleto. Y ya le comenté que pues no tenía modelos, pero que yo podía ayudarlo junto con otras amigas. Y empecé a buscar amigas para ver quién podía y ninguna podía porque era diciembre, entonces la mayoría se va de viaje y así. Y Dayana ahí es donde Dayana entra, eh, yo estudiaba con ella en la misma escuela, no en la misma carrera, yo llevaba contabilidad y ella otra carrera que no recuerdo. Y medio nos topábamos en la salida. Entonces ella se llevaba con otra amiga que sí estudiaba conmigo y ahí ya la había invitado a que sea de, cam de este evento y no podía porque es mucha parrita y sí se veía chiquita porque teníamos 16 años en realidad. Entonces, um, Dayana se apunta solita y dice, no, pues yo sí quiero y pues, a mí me gusta Calimba, entonces yo sí quiero, quiero ir. Y ya nada más fuimos nosotras dos, estuvimos llegamos al lugar. Eh, mi amigo me dijo, no les voy a poder pagar, pero lo que sí puedo hacer es dejarlas pasar porque son menores de edad, entonces, de que pueden pasar, tomarse una foto con Kalimba y ya, ¿no? Y pues aceptamos. Y ya estuvimos ahí avisándole a la gente que pasaran a ver a Kalimba y todo. Y llegó un punto en el que Dayana estaba muy desesperada por ya llegar a Kalimba. Y cuando llegó Kalimba, que llegó en una camioneta, ella ya estaba de, ¿qué es Kalimba, Kalimba, Kalimba? Y se veía mucho su emoción, pero así exagerado. Yo ubicaba a Kalimba, pero la verdad no era fan de él. O sea, nada más como que topaba una canción... Las típicas de OB7 y una de mis canciones favoritas era de Mary D. No sé si ubicas a Mary D, que ahorita es como ya amiga, hermosa. Y Kalimba tiene una canción con Mary D, y por eso como que topaba un poquito más de él. Pero no era como... Y Diana sí, Dayana sí estaba muy emocionada por verlo. <risa> y ya, bueno, llega Kalimba, se mete, empieza a tocar en Buda. Y Dayan empezó a hablar con mi amigo y empezó, empezó a, a, como a presionarlo para ya que nosotras entráramos, ya no estuviéramos afuera promocionando, sino que entráramos al antro y ya dejar como de trabajar según. Y ella quería estar ahí. Entonces estuvo insiste, insiste, hasta que logró como. <ríe> yo, perdón. <ríe> logró meterse al antro. Y ahí fue el... Es que es, esta parte es, es muy interesante porque todo lo sacaron de contexto los medios. O sea, ese día hubieron medios en, en, el, en el antro y sacaron unas fotos que hasta la fecha neta son memes de Facebook bien cañones. O sea, que la, la generación de ahorita no saben qué significa eso y salen nuestras fotos horribles. Pero en realidad no, no fue así como, como pasó. O sea de que el fotógrafo casi nos dijo acérquense a Kalimba para tomar la foto y pues obviamente eh, nos acercamos de más a él, pero no estábamos tan cerca de él como lo muestran en las fotos de los periódicos. Entonces ese día sí estuvimos en el escenario con él, pero él sí estaba de que oye, es que son tornamesas, entonces son discos de acetato, entonces de que si, si, si te mueves la aguja brinca, entonces no podíamos estar tan cerca y yo no quería estar ahí, <risa> arriba... Bailando para él como si fuera como dancer, no sé.
0: Pero Kalimba fue como tipo Como DJ. él
1: okay, no fue a cantar. No, no fue a cantar. Okay. Y esta vez fue como DJ. Eh, estuvimos ahí. Luego yo me bajaba cada ratito. Y Dayana se quedaba. Y llegué a, o sea, a ubicar que Dayana se acercaba demasiado a Kalimba. Y lo abrazaba y así. Entonces llegó un punto en el que obviamente nunca les, les, les mencionamos, ni a Kalimba, ni a su equipo, porque fue con sus managers. Fue con su manager, que en ese tiempo era su amigo, eh, y otros chicos que eran los hermanos y su mejor amiga. Y ellos no tenían... Ni, o sea, si estamos en un antro, obviamente piensas que eres mayor de edad. Entonces, nunca les, les decimos a estos güeyes que nosotros éramos menores de 16 años. Pero bueno... Eh, cuando estábamos ahí arriba con, con él en las tornas y yo bajaba, Diana se acercaba demasiado y ahí fue cuando empezó la primera vez que nos dieron alcohol. Y yo no, yo no tomaba. O sea, tenía 16 años, mi mamá nunca me dejaba salir. O sea, no era de ir a los antros ni, ni beber con mis amigos escondidas, nada. Porque en realidad no, mi mamá nunca me dejó ser. <risa> Entonces llegaron con un, unos shots de algo que era súper dulce y ahí empezamos a tomar y yo creo que con dos, tres shots yo ya estaba, pues, un poco tomada. Entonces nada más recuerdo estar como bajándome mucho. Y a Dayana, sí si la recuerdo que ya había tomado, como que ella sí se pedía whisky con coca o algo así. Porque sí estaba tomando desde hace rato en el antro. Y ya estaba como muy tomada y de verdad lo abrazaba demasiado. Y le empezaba a dar besos en el cuello y así. Y luego Kalimba me dio su celular para que le pasara mi número desde que estábamos en el antro en, y uno de sus amigos del equipo me empezó a molestar y él me defendía demasiado entonces quitaba a Dayana y me de, o sea de que ya me en vez de antes nos corría pero ahora ya que me empezaban a molestar ya Kalima me tenía como al lado de él pero ya no hay salida del, de la cabina solamente había salida de aquí del escenario entonces ya estaba yo como de este lado ya él me protegía de sus amigos.
0: <risa> ¿En qué aspecto te refieres a molestar?
1: Pues molestar, o sea, de que te intentan ligar y así. Tú les dices que no y, y así, pero no agresivo defendiendo que okay, ahí Sí, de que uy, no, 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 no la molesten. O sea, si no quiere bailar contigo, pues no quiere bailar. Entonces Calimara de que, güey, ya si quieres quédate aquí y aquí no hay problema. Y ya. Entonces también como que... de Siento que también se quería zafar de Dayana porque Dayana estaba muy ahí. Entonces Dayana como que me empujaba y se la acercaba y le daba besos. Esto, o sea, fue una situación muy extraña y que eso también lo mencioné mucho en, en medios. O sea, eh, después de eso tengo como semi sí, recuerdos y me acuerdo que ya de esas veces que te vas al baño y ya con la luz y los espejos dices, no, esto sí ya. Ya no, no, es, no es normal, o sea, ya me sentía tomada. Recuerdo salir del baño y que algo pasó, como que cerrar. No sé si el antro así fue de ya vamos a cerrar o pasó algo, pero Calima así de que ya nos vamos. Y nos fuimos y cuando ya me estaba acercando al, a la, al escenario, el, el último que se baja es Calima y me tomó de la mano y subimos a una camioneta con todos. Y entre esos estaba Dayana también. Y mi amigo que nos invitó, que también tenía contacto con mi mamá, porque pues soy menor de edad, mi mamá dijo, mira, sí tienes hasta las 2, 3 de la mañana para regresar. Y así. Entonces mi amigo se, se enoja con, con la gente de Calimbe, Calimba y con Kalimba, y le dice, oye, ¿no te las puedes llevar? Porque, o sea, el trato era de que ellas nada más van a estar, bueno, no un trato como tal, sino que ellas estaban trabajando aquí y no puedes ir con ellas. Y él, porque sí sabía que éramos menores de edad. Y hubo como un pleito donde Kalimba se bajó y todos de, agarraron a Kalimba como para que no se... Sé, no se sé, fuera más grande, ¿no? El, el problema. Y pues, la verdad, nos valió. <risa> a mí no me importó lo que dijera mi mamá ni nada. Y pues sí, nos fuimos. Y no estaba tan consciente también, ¿no? ¿Sabes? De que cuando ya vas... Es el after, ¿no? Entonces era la primera vez que estaba como viviendo... Esto y, no sé, fui muy rebelde. <risa> y pues ya, llegamos a un lugar. No recuerdo en ese tiempo dónde era. No ubicaba el hotel. Llegamos a... Te estoy contando exactamente el cómo pasó. O sea, por si sientes que soy muy larga con esto No, pero no, está muy bien. Exactamente cómo pasó cada cosa. Y te cuento esto para después contarte la versión que dieron en medios y la versión que dio ella, para que veas por qué no cuadraba muchas cosas, ¿no? Esto es lo que yo viví eh, como yo lo vi, tal cual. <risa> Entonces, bueno, llegamos al hotel, subimos al elevador, fuimos a un cuarto, no sé qué piso, no sé qué cuarto, eh, solamente sé que todos estábamos riendo, que éramos varios en el... En, en el elevador, llegamos a un cuarto y recuerdo que en ese cuarto habían dos camas. Me tiré a la segunda, que está no entrando al el cuarto, sino ya al final. Y en cuanto yo me tiré, sentí como todos se tiraron encima de mí, pero como jugando. o sea Estábamos como riendo, no sé, venían eh, enfiestados. Y todos empezaron a tirar encima de mí y estaban riéndose y luego se fueron quitando y vi como se iban saliendo poco a poco, entonces me imaginé que había como más fiesta abajo o algo porque se, iban, se escuchaba mucho ruido. Y recuerdo como la, de las últimas que se, se iban a ir del cuarto era Dayana y Kalimba la corrió. Así de que tú sí vete y Dayana de que yo también me voy, de que sí tú también vete y ya se fueron y pues nada más quedamos en el cuarto Kalimba y yo y eso eran como todavía era de, era estaba oscuro posiblemente eran como las 5 de la mañana de que de esas de que apenas va a amanecer y amaneció y Kalimba salió del cuarto y, y dijo que iba a ver a su manager como que digo que había como otra fiesta o no sé entonces dijo que iba a ver a su manager en, ¿en qué hotel era Ahorita sé que es el Marlon, pero en ese, o sea, cuando pasó eso no sabía.
0: Ahí era el after, en el, en Ajá, el hotel Marlon.
1: Donde él se estaba quedando.
0: Que es lo que se menciona, ¿no? Que me llevó al hotel, me llevó a su cuarto y me encerró. Sí. ¿no? No. Donde la chava esta, Dayana, cuenta, ¿no? Exacto.
1: Y, fui, y fuimos al hotel porque Kalimba fue con una de sus mejores amigas y cumplía años. Entonces ellos planeaban como que empezar en el, el evento, y, y pues empezar a festejar y todo, y ya después en el hotel continuar, porque eran varios, o sea, estaba esta morra, estaba el manager, el hermano, o sea, sí eran varios. Y ya él se baja diciendo que quería hablar con, con ellos para ver a qué horas iba a hacer el vuelo mañana y ver qué tanto podía descansar. Y cuando yo me levanto igual después de él, o sea, él se salió, dejó, estaba la puerta abierta del cuarto, la ventana, todo, ya era de día. Veo en el buro del hotel de celulares y entre los celulares estaba el celular de Diana y estaba el de Kalima. Y me acuerdo que agarré el celular de Diana y yo no veía mi celular y empecé a agarrar el celular de Diana y empecé a marcar a mi cel para ver dónde estaba y nunca lo encontré, o sea, mi celular se perdió ese día. Y ya después de como unos minutos, posiblemente 15, no lo sé, suben dos amigos de de Kalima y les empecé a preguntar, oigan, y mi amiga, ah, no, está ahí abajo, está abajo, está abajo. Todo tranquilo, o sea, venían riéndose y yo estaba pues, normal, solo preguntaba por mi celular y por mi amiga. Sube Kalima O sea, ese momento fue tan rápido. En ese momento subió Kalima uh, Se acuesta en la primera cama. Estos güeyes entran también como queriendo platicar cosas con él. Y des minutos después llega Diana desnuda con una cobija, o sea, de, con el de la cama del hotel, o sea, la sabanita del hotel, y se pone literal en la puerta y voltea a ver a Kalima, y Kalima se acostó así de que en la cama boca abajo, y ya se voltea y le empieza a hablar a, a él, y él así como, güey, o sea, en, tu amiga me tiene harto, o sea, que onda? Es una castrosa. Entonces ella se la acerca y hasta les muestra su pierna y todo. Y yo ya me iba a ir. Sus amigos dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros ya nos vamos. Así como súper incómodos, ¿no? Así de, ay, nos vamos.
0: O sea que literal la morra sale desnuda para provocarlo enfrente de todos. Enfrente de todos. O y sea, para que ellos pensaran, ah, mira, ya se le echó algo ajá, así. Ajá,
1: no sé. Yo nunca voy a olvidar esa imagen donde la morra vino desnuda, tapándose así en la puerta, mostrándose como... Y Kalimba ignorándola, o sea, de verdad. Y la corrió, o sea, se, fue con, se fueron estos chavos, yo me iba a ir, y entonces dije, ah, entonces yo también me bajo. Y fue que Kalimba me dijo, no, no te vayas. Y ya me quedé ahí con él, y ella estaba enfrente. Y nada más escuché cuando le dijo Kalimba, oye, puedes ir a ver si a uh, Oscar se llamaba su amigo, el que había subido, si Oscar se llevó mi celular, porque. Como te mencionaba, ahí estaba su teléfono. Entonces Diana caminó, vio su, su, su teléfono, lo agarró el teléfono de ella y le dijo, no, yo no vi que le dieras tu teléfono a alguien. O sea, en ningún momento vi. Y de que, por favor, ¿puedes ir a ver si Oscar se llevó mi celular? Y ella no. Y ya con una voz muy fuerte y de verdad enojado, dijo, por favor, ¿puedes bajar? Sí, se llevó mi celular. Dice, sí, ¿cómo voy a subir así? Pues si te subiste así, te bajas así. Y de que la morran, ok. Se sintió incómoda, se bajó. Ya que se bajó, fue que Calima me dijo, oye, qué castrosa, qué amiga. O sea, ya me tenía harto. Ya me preguntó si tenía hambre, que si quería comer, comimos. O sea, pedimos una hamburguesa. Llegó el mesero a el room service, al, al, al cuarto. Y... No sé, pasaron como que una hora, dos horas y estuvimos platicando y en ese momento escuché que Dayana regresa al cuarto con los, estos chavos, pero ya con mucha risa. Yo siempre escuché risas, risas, risas todo el tiempo. Y yo, ya, yo nunca bajé, nunca fui al otro cuarto de la fiesta, nada siempre me mantuve en este cuarto y con Kalimba. Eh, cuando Dayana se asoma... Bien, eh, tenía la ventana del, del cuarto del hotel era gigante, o sea, la abría sin neta, se veía todo. Y llega ella, se asoma en la ventana con estos dos chavos que son los amigos de, de él, y se veía su pelo como si se hubiera bañado, porque ella tiene el cabello súper rizado, entonces se veía como más finos sus rizos, y se notaba que llevaba como un rato que se había bañado y se estaba secando, y nada más llegó para decirme, oye, tu mamá me está marcando. Y pues habla con ella porque está preocupada y esto y así. Entonces ya logré hablar con mi mamá, estaba calima, ya hablé a mi mamá, eran ya las 9 de la mañana. Eh, mi mamá me regaña, me obliga como a llegar ya a la casa porque ya era súper tarde y la verdad no me importó de nuevo. Y de que ya terminé de hablar con mi mamá, le pasé el celular a la y de que no se fue. Después de eso creo que me dormí, dormí de 9 a 12, porque a las 12 eh, Diana me marca del, del otro cuarto al cuarto donde yo estaba y me dice, oye, Gerard es el chavo que nos, nos había contratado en el Buda Bar para el evento, entonces de que Gerard está hablando y Gerard va a venir por nosotras, para llevarnos con tu mamá porque tu mamá está hablando con él y él se encargó de llevarnos, entonces va a venir él por nosotras. Y yo, ok, está bien. Y ya me estaba, me fui al baño para alistarme y así, y poder llegar como decente porque ya tenía como el maquillaje mal, por, por las trasnochadas más bien, este, para llegar bien con mi mamá. Y me vuelvo a marcar Dayana y me dijo, ya estoy afuera, salgo con, al elevador, ni siquiera sabía dónde estaba, o sea, neta no ubicaba para nada el lugar, y solo la veo a ella en el elevador, que estaba con estos chavos, y Dayana estaba con unos lentes, y se veía súper bien, y estaba riéndose, eso es como a las doce y media ya del día. Eh, y yo, pues vámonos, y ella me dijo, no, hay que esperar a Kalimba. Y yo, ¿cómo? Pues está arriba creo que durmiendo, no sé, yo, vámonos porque nos van a venir a buscar. Me dijo, no, hay que, lo vamos a llevar al aeropuerto. Entonces, hay que esperarlo. Entonces, subió el, el manager, lo fue a hablar, se alistó rápido Kalima bajamos, y estaba mi amigo Gerard ahí. Entonces, Gerard me dijo, oye, vamos a llevarlo al, al aeropuerto, no hay problema, y hablé con tu mamá, te tengo que llevar ya. Y yo, ok, perfecto. Y, y ya fuimos, nos subimos al, al coche, Kalima se subió adelante, Diana y yo nos subimos atrás, y ahí fue donde... Dayana estaba súper bien, o sea, cuando estábamos atrás del, del carro, Kalimba estaba buscando su, creo que un iPod o algo así, no sé si lo si lo encontró o no, pero tiene que ver también con lo que viene de la historia. Antes de que Kalimba se subiera al coche y mi amigo también, Diana me dijo, no me cuidé. Y yo, ¿cómo que no te cuidaste? ¿De qué hablas? O sea, que, güey, es que no sé, no me cuidé, no me protegí con, con, con ellos, así de que, ah, ok. O sea, que ok, güey.
0: Con los amigos.
1: Solo me dijo, no me cuido. O sea, así no me dijo, no me
0: cuide. Ajá. con Porque ellos. en
1: ese momento luego, eh, subió Kalimba al coche y mi amigo, entonces ya no hablamos de más y yo nada más me quedé así, ok. de o sea, que bueno. Y ya, eh, pues todo el camino estuvimos bien, todos estuvimos platicando, risas, esto, normal. Y cuando llegamos al, al aeropuerto, Diana se baja enseguida a despedirlo. Y solo escuché cuando le dijo, oye, cuando estés eh, desocupado, márcame, háblame o escríbeme. Y con va, ah, ok, y la saluda así. Y, y yo me bajé normal y lo saludé, y también me despedí de él y ya. Y se fue. Ya llegamos a mi casa, y pues, súper pleitos en mi casa, porque Diana casi se agarra a golpes con mi mamá. O sea, de que la era es dura, de, de, de carácter. Y se le puso muy alto por tú de mi mamá, porque mi mamá le dijo que nunca había hecho estas cosas, nunca se había salido de la casa, nunca había tomado, nunca había no llegado, no llegar, todas esas cosas. Entonces Diana como que se le puso muy alto por tú. Eh, estaba muy bien. Estaba una amiga en la casa también que la estaba esperando, porque resulta que... Diana se había escapado de con sus tíos, porque ya no vivía con su mamá, su mamá es de la Ciudad de México, ella vivía con sus tíos, y se escapó y mintió de dónde iba a ir, nunca dijo que iba a ser, pues, de decano, que iba a estar en un antro o cosas así, y pues se desapareció y empezaron a hacer como llamadas de la policía, buscándola y todo, y mi mamá ya estaba desesperada, entonces mi amiga estaba ahí, esperándola a ver en qué momento llegaba, y cuando se iban a agarrar a golpes, mi mamá y ella, mi amiga se las lleva. Um, ya llegaron a su casa y a mi amiga me dijo de que, ah, sí, ya. Ellos solucionaron su, su tema, llegó la, la patrulla y de que todo un show, ¿no? Um, ¿A, ¿A, ¿a o... dónde llegó la patrulla? Ah, con, con ella, con su familia, okay. porque la estaban buscando. Y lo que va es que también la versión que dice ella este fue que yo la había obligado a llevarlo al aeropuerto a, a Kalimba, cuando ella fue la que hizo todo el, ¿sabes?, de hablar y decir, oye, va a venir ya a tal hora esto y esto y lo otro. Y pues bueno, después de eso um, pasaron como dos días y yo no sabía exactamente lo que, esta bomba que iba a pasar. Um, mi papá es mi padrastro es judicial, entonces por él fue que me enteré más del, del caso de que oye demandaron dos niñas que hicieron esto y así. Y cuando me enteré de eso, yo le marqué a a Dayana y le dije, "Güey, ¿qué pedo? ¿Por Porque estás diciendo que te pasó esto y no." Y ella me dijo de que, "Güey, o sea, no es que no te das cuenta." Y yo de que, "Me violaron, Dayli." Pero así, o sea, de que ¿qué? ¿Qué momento? Sí, güey, me violaron. <risa> y ya me empecé a reír, me creo que estaba mi mamá también, y nos empezamos a reír las dos de que... ¿En qué momento? Si la morra vino aquí, casi golpear a mi mamá. Estaba perfecta. Mi padrastro dijo que cuando fue a hacer las pruebas, que no tenía uñas, ese día se puso uñas, no tenía uñas, que estaba rasguñada y todo. Cuando yo la vi bañada, llegó a la casa, llegó con uñas, o sea, se fue normal. O sea, la blusa era de esto y no se veía algún rasguño o algo. Entonces, este, eso es todo muy raro. Eh, creo que ese mismo día llegó el novio de ella y llegó golpeado, así como rasguñado de la cara. Y nada más me dijo de que, oye, en esto que me digas la verdad, ¿qué pasó? Y yo, ¿de qué? ¿De este tema? Me dijo, sí, ¿qué pasó? Digo, nada. Pues, tal cual como te estoy contando. Y le conté a él, mira, pasó esto y esto. Ok. Y se fue. Y conclusión. Él era... Es, es un, era celoso. O sea, él, yo estudié con él en la primaria. Y también medio salí con él. Y le molestaba que fuera de can O sea, le molestaba... Yo tenido, tuve muy pocos eventos de can con Coca-Cola y esas cosas. Pero, <risa> y... Y él no le gustaba y, y me hacía como, hasta me quería escupir, o sea, de que estaba en el salón, eh, son de, es de dos pisos, y me decía, si te vas, te escupo. O, o me hacía mucho, me, me, me atacaba demasiado. Entonces ahora era novio de ella y resulta que ella se va con Kalimba, ese decan empieza como que desaparece de su casa y este güey la estaba esperando y es demasiado agresivo entonces se supone que él le dijo de que ah, sí, ¿dónde estás? y ella como que su opción fue de ¿qué hago? ¿no? entonces me, me, me violaron no sé, me hicieron esto y que obviamente él la ha de haber dicho um, pues demándalo, como ya habían quedado con sus tíos pues su tío, a ver si sí, es sí, cierto, vamos a demandarlo y pues fueron a, a demandarlo lo, a, a Kalimba, entonces de que
0: ella le dijo a su novio y a su tío, me violó Kalimba. Uh -huh. Y o sea que ya como ella echó de mentiras, se, se, se inventó eso, los sí mismos, el tío y el novio, pues veía hacer eso.
1: Ajá, pues ve a y hacerlo. Y fue, fue y lo hizo. Y lo hizo, exactamente, porque el novio llegó a mi casa. Llegó rasguñado, llegó así como el novio. ¿Y por qué el novio? ¿Pero por qué llegó así? Exacto. O sea, o sea, él estaba muy enojado, llegó súper enojado conmigo, y fue que me dijo, dime qué pasó, y yo le conté. ¿Pero quién
0: lo resguñó o él solo? Pues eso es el, lo
1: que te digo, él es muy agresivo, o sea, si conmigo en la escuela me, lo, me hacía eso, de que me quería escupir, me me, me empujaba, me hacía cosas, porque no, no quiero que seas de cara, No, 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 no esto. sí, pero
0: pero él venía así resguñado porque la morra lo resguñó, o era parte el, el parte de la mentira.
1: No, porque, se, o sea, es que esta es un, una teoría posible, o sea, de que con amigos y todos que, que hemos hablado y me han contado, de que, de que se peleó con ella. ahí ella fue que le dijo, oye, me violaron, entonces, pues ve a demandarlo. Entonces, y ella, cuando les toman las fotos, ya no tiene uñas, tiene rasguños, tiene como golpes, que no tenía... Cuando llegó a mi casa. O sea, cuando salimos del hotel. No lo tenía. Después de eso... Empiezan a llegar los medios a mi casa. Y ya se vuelve como... Ya no es algo normal, ¿no? Ya no es una demanda. Yo no demandé. O sea, en ningún momento hablé. Yo llegué a mi casa, yo no hice nada. A mí me llegó la noticia como... Primero por medios, luego mi padrastro me dijo... Oye, está pasando esto y están mencionando tu nombre. Y... Fue que... Mi se me dijo, oye, ¿sabes qué? El procurador me dijo que te llevemos y que ellos nos iban a ayudar para protegerte porque pues eres menor de edad y es un tema y se está volviendo algo mediático, entonces vamos a hacer nosotros mejor nuestra declaración más en privado, más ahí. Y pues sí, fui con el procurador, llego a su oficina con mis papás y me dice, a ver, ¿qué pasó? Y como tal te te he contado, le cuento las cosas, eh, termino de contarle, y él me dice, no, esto no pasó. Y yo, ¿cómo? no Y me saca la declaración de Diana y me dijo, esto es lo que pasó. Y yo, ¿qué? Y, y mi mamá también, todos así, a ver, ¿qué está pasando? Y mi padrazo sí se sacó de donde le dijo, a ver, o sea, tú dijiste que le ibas a apoyar, ¿qué es esto? Dice, no, es que mira, esto es lo que pasó, y esto es lo que tienes que decir. Y si no... Pues tienes una agencia de modelos donde Diana presentó tu tarjeta, está tu nombre, está la de tu mamá, y obviamente esto es trata de blancas. Y como tú eres menor de edad, pues te vas al tutelar de menores, tu mamá se va a la cárcel por responsable, tu papá lo corro y también se va a la cárcel, y tu hermanito al DIF. Es decir, que, ¿qué? Y ya me dije, bueno, pues tú me dices y si quieres vamos a hacer otra vez esta declaración, pero ahora ya con unas personas que... ¿qué te hacen? Me bajaron para, para hacer esa declaración y me trataron como un delincuente. O sea, neta, se supone que ni siquiera me citaron para hacer eso, ni siquiera como testigo, nada. O sea, yo llegué, le estaba contando a la chica la versión y ella me decía, ¿pero qué hotel es? No sé, ¿cómo no vas a saber qué hotel era? ¿Qué alcohol estabas tomando? No sé, ¿cómo no? O sea, o sea me gritaban. Y luego o se acercó el psicólogo... O sea, habían había muchas personas en la oficina y el procurador también viéndome y siento que pues, no sé mucho de cosas de policías y así, pero sé que si estás dando una declaración, pues eres tú y la persona y estás no están todos ahí. Y el señor dice, sí, es que hay que el procurador no, me decía, pero es que los tienes que mandar, acúsalos a todos, son una bola de violadores todos y los vamos a meter a la cárcel. Y yo sé, ¿qué? O sea, y hay que hacerte unas pruebas ahorita de que querían hasta tomarme fotos ginecológicamente y todo para exponerlas o no sé qué querían y yo lloraba, o sea, de que a mí no me pasó nada yo no, no estoy demandando, me siento bien pasé con el psicólogo, el psicólogo fue el único que me, que me apoyó porque él cuando hablé con él me dijo oye, es, es muy diferente lo que tú me estás contando a lo que Dayana también transmite entonces tú no te preocupes, todo va a salir bien o sea, tú te ves calmada, te ves bien, y ya. Y me empecé a poner muy nerviosa por lo de las fotos que querían hacer. Y me hicieron también antidoping y todo eso. Entonces me dejé que, que, que me hicieran todo. Y te digo que querían tomar como las fotos como para exponer de que, ajá, algo malo. Porque Dayana había, había comentado de que según esto me habían violado todos. ¿Pero cómo serían esas fotos? De mi parte. <risa> O sea, te toman fotos. O sea, si hay una agresión ahí, o sea, para llevar el expediente, si sí te toman fotos. Y no tomaron fotos porque no habían nada. Ni en el antidoping, ni en esto. O sea, de que ya se quedaron calladitos así de, ay, ¿sabes? Y estuve horas ahí en la procuraduría. Y el procurador llegó a un punto en el que yo empecé a llorar demasiado y, y el procurador me alejó de mis papás para llevarme a una esquina y ahí fue donde sentí acoso del procurador. O sea, el procurador se me acercó mucho a mí y me decía no llores y súper, o, o sea, feo. Tanto que el psicólogo se acercó y como que sí me quitó de, de con él. Y pues hablé con mi mamá y el procurador estaba ahí como abrazándome mucho, de que yo te voy a apoyar, yo esto, qué horrible. Y pues bueno, ya después de eso terminamos todo ese tema y nos fuimos como a las 6 de la mañana, o sea, yo creo que llegué ahí en la tarde-noche y terminamos a las 6 de la mañana casi. Entonces llegamos a mi casa y al día siguiente llegó una persona de la procuraduría diciendo ¡Ay, es que! faltó algo, ¿puedes firmar esta declaración? Entonces, pues me agarraron en mi casa y yo firmé sin saber que podría pasar algo si no lees las cosas, ¿no? Y al día ese así, día, ese día que firmé, eh, sale un periódico donde ya no es una, ahora son dos las que demandan, cuando yo nunca fui a demandar. Entonces, ahí fue donde vimos que esto ya no era normal, y mi mamá tomó la decisión de huir, o sea, de vámonos, esto no está bien. Entonces, ya todo está en medios, ya fuimos a declarar y nos están atacando, o sea, es, nos están amenazando. Hablamos con Kalimba también, porque tenía contacto con él, y de hecho yo le dije, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Y te están demandando de violación. Y están esos mensajes de que lo fuimos con la notaría y todo para para exponerlos, que son los que sacó Calima en los medios, donde yo le mando esos mensajes a él y ya fue que empezamos a tener comunicación ya por llamada y él me decía, "Tú tranquila, no pasa nada, no pasó nada." Entonces, esto no se va a hacer grande porque pues no pasó nada. Pero lo que no contábamos era que el procurador se estaba metiendo en este caso. Y ya fue que nos fuimos, uy, a consumir como 15 días. O sea, yo me desaparecí de lo del caso 15 días. Y en esos 15 días fue que tanto Kalima como Dayana hicieron todo su show de hablar, de medios, esto. Y decían... Y ambos me sacaban en el tema, pero yo no quería salir porque ya, o sea, de verdad, estábamos amenazados. Y Kalima me decía también, no salgas, o sea, estás muy chiquita como para, como para pasar por todo esto, por los medios, eh, lo de las amenazas y así. Las
0: amenazas de lo que les iban a hacer ustedes, ¿no? Uh -huh, exacto. Del DIF y que... Y sí. iban a quitarle el trabajo a tu padrastro, ¿no? Sí.
1: Y, y pues estuve así. No sé cómo los medios tenían los números de mis papás y les marcaban y, y nos ofrecían dinero y así de que hablen, hablen. Y yo decía, no, no no quiero hablar. O sea, pues yo tenía 16, estaba en la prepa, ya no podía ir a la escuela... O sea, aparte yo estaba como que yo lo había demandado, entonces todo era como súper confuso. Y esta niña empezó a hablar cosas y decía cosas cada vez más. Eh, y ya llegó un punto en el que a mí, antes, antes de irme a, a, a Cozumel, me dio parálisis facial. O sea, de tanto nervio y estrés de lo que estaba pasando, me sentía mal por, por Kalima también, ¿sabes? Porque decía, como... Una persona que, que viene a dar un show eh, que yo vi no hizo lo que están diciendo, esté pasando por esta situación, como me amenazan a mí de estar en el tutelar, de que mi hermano se vaya al DIF, o sea, todas esas cosas me estaba matando y de que posiblemente no iba a regresar a la escuela o no iba a ser una niña normal porque pues ya sabes cómo te juzga la gente y, y más en un lugar tan pequeño que es como el chico infierno grande, ¿no? Entonces sí estaba como muy preocupada y me empezó a dar una parálisis facial. Y fue que mi mamá dijo, no, sí, ya hay que irnos. Y nos fuimos. Y estuve encerrada. Y está bien cañón como prendías la tele y todo era eso, eso, eso. Entonces no descansabas. Entonces yo ya no podía dormir, lloraba todos los días porque pensaba... Y sí, sí, se lo hicieron. Y cerraba mis ojos y trataba de recordar, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué no vi? Porque también, o sea, si le hicieron algo a mi amiga, yo la voy a apoyar, ¿sabes? O sea, también no voy a proteger a alguien porque sea famoso o lo que sea, no. O sea, pero nunca vi algo, algo malo. Nunca vi que, que de verdad la atacaran. Ella en todo momento, o sea... Como te conté en la historia, o sea, la vi desde el antro eh, en la mañana que fue por su celular. Su celular tenía crédito, su celular este, tenía pila, o sea, ella pudo, si le pasa algo, llama a alguien, ¿no? Hablo con mi mamá, ¿por qué no le dijo a mi mamá, oiga señora, está pasando esto, ayúdeme, vengan, por favor, o no sé, sabe que mi papá es policía, ¿por qué no? O sea... No creo que estos niños te, demanden, o sea, te te amenacen tanto como porque tengas miedo de y quedarte callada ahí hasta las 12 y llevarlo al, al, al aeropuerto. Entonces, um, pues sí, estaba ahí. Se me fue la una. Y yo. No sé
0: sí que estabas así con el parálisis facial, estresada Ajá, por estresada. todo lo que mirabas.
1: Sí, y ya llegó un punto en el que dije... ¿Sabes qué? Creo que... Como ella ya, ya hablaba mucho, hablaba tantas cosas que decía... Uy, qué poco con esta morra. O sea, neta estaba diciendo...
0: Porque decía que cada vez le inventaba más cosas, Más ¿no?
1: cosas. O sea, cada vez era como... Y yo, no puede ser. O sea, ella no sé si está confiada, como yo me desaparecí ya tanto tiempo, que yo no voy a hablar. O sea... No habían testigos. Si... La un, el único te testigo que existía era yo. Y yo ya estaba desaparecida. Pero hubo un room service, ¿sabes? Hubo recepcionistas, hubieron personas del, del estacionamiento. O sea, el lugar estaba, estaba lleno. Y cuando hicieron las declaraciones y todo eso, ya no existían esas personas. ¿Sabes? O sea, de que solamente era yo la que tenía lo que había visto todo. Y por eso siento que hablaban mucho, mucho, mucho. Y ya fue que le dije a mi mamá, ¿sabes que El primer medio que te hable, no me importa, dile que sí. Y es más, quiero mostrar mi cara. Porque siento que solo así me van a... O sea, es una forma de protegerme, de protegernos. Porque si nos exponemos, eh, puedo decir, oye, si me pasa algo, ya saben, ¿no? Ya está expuesto. Entonces, pues en ese momento, el, el primer medio que habló fue con los primeros que fui, que fue con Rocío Sánchez. Y... Y ya eh, um, llegué con ellos y ya fue que empecé a hablar sobre mi caso y fue que las cosas... En cuanto yo salí al, al medio, que fue primero fue Ventaneando, ese día tumbaron el canal de TV Azteca en, en Chetumal. Y a mi padrastro le dijeron algo y le hablaron a mi mamá. Y mi mamá le dijo, ya, regrésate. O sea, no puedes estar ahí. Te tienes que regresar ya porque no sabes el problema en el que nos estamos metiendo porque iba a hablar, y pues me quedé callada con lo de este tema, de, de lo que nos habían amenazado y así, para evitar problemas, y pues conté el caso como tal, o sea, de lo que viví, lo que yo vi, y, y ya empecé a salir en medios, entonces como que esas cosas hicieron como una ayuda, porque cambiaron al juez, entonces todo ya fue como más, más legal, ¿no?, o sea, ya no pudieron meter mano yo fui el único testigo. O sea, de verdad no habían otros testigos cuando sí habían. Y, y pues ya no sé si tienes más dudas.
0: Ok, háblanos ahorita sobre lo que dices de las entrevistas. Uh -huh. Supe por ahí que les ofrecían dinero. Sí. ¿Cuándo te llevan a pagar por la entrevista?
1: Um, Unas que fueron 300 mil pesos.
0: En cosas de la vida.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? sí. Un sí. programa que tiene presupuesto en aquel entonces.
1: Exacto. Igual las revistas eran de 50 mil, 60 mil. Es que yo no pedí yo no pedía dinero. O sea, en realidad te lo ofrecían. Entonces, pues ya viendo, o sea, las cosas, la, la, la situación, lo ves como, oye, yo estoy perdiendo. Y tú vas a ganar porque yo hablé eh, así. Pues no. O sea, de que yo estaba perdiendo en la escuela, esto y esto. Entonces, pues no les dije que no. O sea, de que pues, sí es que...
0: ¿Cuántas entrevistas hiciste? Muchas, sí. ¿O ¿Sabes que se agarraste buen barro de eso?
1: Sí, claro. Sí.
0: Ok, ¿y la chava esta? Porque se dice que le dieron departamento, que le pagaban medio millón de pesos.
1: No. ¿Tú, tú ¿qué, sabías? qué
0: sabías de eso tú?
1: No, para nada, al contrario. O sea, yo sé yo sé la historia un poco de ella. No sé qué tan real sea, pero quien era su manager en ese tiempo, ahora es uno de mis super amigos. Entonces, pues obviamente él como que me, me contó algunas cosas. Y entre esos, pues él era que ella no podía cobrar o sea, si ella llegaba a un lugar y cobraba pues el medio te va a decir ah, o sea, esto no es real no es como te voy a creer en tu caso si me estás cobrando cuando tú nada más te quieres exponerlo para protegerte, ¿no? entonces, según esto ella no logró sacar ni de nadie eh, eh, dinero y por eso está en Playboy como Playboy fue la única forma de, de, de ganar algo y después empezaron los tables, porque sí sabes que hizo tables, ¿no? No, no sabía Ay, eso. No, <risa>
0: Ok, pero, ok, como ella no logra conseguir dinero, uh -huh. pero supe que sí le dieron un departamento.
1: No, no le dieron nada. ¿No? No, no. ¿Se nada. lo prestaron? Se lo prestaron. Igual bueno, a mí me prestaron. El, la misma persona que te digo, que fue lo de Playboy, uh, me buscó a mí para también salir en Playboy y también me prestaron un departamento y así.
0: ¿Cuándo te ofrecieron a ti?
1: A mí, es que por eso rechacé... Esta revista, porque la verdad sí se pasaron, o sea, si por estar una hora de entrevista me pagaban 300 mil pesos, ellos querían una revista por 300 mil pesos, y si les dije que no... Encuerada. Sí, encuerada, recién cumpliendo 18 años. O sea, primero querían que saliera en open, eh, como en traje de baño, y después eh, desnuda en la revista por 300 mil cumpliendo 18 entonces yo les dije, uy, es que sí es poquito. O sea, yo vi, y ¿eh? Yo quiero una camioneta de 600 mil pesos. Y yo, no me alcanza, ¿sabes? <risa> Entonces me dijeron, bueno, está bien. ¿Qué te parece si hacemos dos portadas? Y ya tiene 600 mil. O sea, dos de 300. Pero podemos hacerla con Diana. Y yo, ah. <risa> de que súper no. O sea, las Entonces, dos. Sí, o sea, me ofrecieron hacer otra, una revista, o sea, dos, Imagínate dos...
0: encabezado, las chicas del caso Kalimba. Y... <risas> Uy,
1: qué horror, o sea, es lo más horrible del mundo. Yo sí les dije, ¿sabes qué? Bye, no.
0: ¿Y ahí a cuánto le pagaron? Como 300 mil pesos. O sea, fue lo único que agarró de ahí.
1: Sí, y los tables.
0: Y, y quería hacer su carrera de cantante, ¿no? Tengo entendido.
1: Sí, yo también tengo entendido eso, <risas> de que lo poquito que vi... Que de hecho en sus... Sí hacía sus shows, en los tables cantaba reggaetón. Ok,
0: pero ¿por qué se... Si sañaron tanto con Kalimba, ¿por qué hacerlo tan así de que... Ok, bueno, el papá ya fue el tío, no sé qué era, el tío y el novio fueron a demandar. Ok, como cualquier caso, ¿no? Pero ¿por uh -huh. qué hacerlo tan mediático? ¿Por qué eh, censurar cosas, amenazarte, todo eso? O sea, ¿cuál es el, el fin de chingar a Kalimba?
1: Pues no tanto de, de la persona, ¿no? De, de, de querer... O sea.. ...a Kalimba, sino... ...lo que estaba representando en ese momento... ...que el procurador quería ser como... ...presidente municipal, creo que de Bacalar... ...o algo así, entonces... ...este señor había dejado libre... ...ya varias personas como... ...Ana Bárbara o algo así, no sé... ...cositas que pasaron... Eh, ...en Quintana Roo, que los dejó como ir... ...entonces lo tenían como, ah, el defensor de los famosos... ...entonces, como que yo creo que... ...A Kalimba no lo ubicaba o... Pues, ...no era su amigo ni nada. Entonces, como que vio la oportunidad de mm, menores de edad, violación, famoso, necesito este poder, no sé. Y yo creo que de ahí se agarraron. O sea, eso es lo que lo que pues escucha hablar en ese momento. Y lo que posiblemente pasó, aparte de que hay un tema ahí, o sea, que hubo una investigación que hicimos con, con Cosas de la Vida, porque Hicimos varios programas y ellos hicieron... Hubo un programa donde me encararon con, con Dayana. O sea, en la misma... el, de,
0: ¿El del polígrafo?
1: Ah, no, ese es otro. Okay. Hubo otro programa donde yo fui a, a mi casting del CEA. O el CEFAT. El CEFAT, perdón. El CEFAT. Fui a hacer mi casting del CEFAT, pero antes me mandaron un mensaje. y Me dijeron, oye, que Rocío te quiere saludar. Puedes pasar primero al, al foro. Y ya pasé al foro. Y cuando estaba entrando al foro, me empezaron a poner los micrófonos. Y mi mamá, ¿por qué le estás poniendo micrófonos? Como si fuera a salir en vivo. Y, y estábamos ya pasando a Camerinos y vimos el, el foro y estaba Dayana. Entonces, de que fue todo un show ese, ese programa. De que mi mamá no quería, mi mamá tiró los micrófonos, le dijo cómo pueden estar haciendo esto, este, cómo las van a... O sea, si ellas tienen choques. O sea, que pensaban que iba a ser como... O sea, de aquí sentada, abren el, el esto y yo voy a salir normal, ¿no? O sea, que sí va a salir súper agresiva con ella y a decirle, a ver, di la verdad, di la verdad. Para
0: que salieran como este Laura, la, Exacto,
1: Laura Bozo de Exacto, de que agarrándose, eso, Ajá. querían hacer su show y así. Y que pase ella. Y no, entonces mi mamá primero hizo todo un show y nos tuvieron que encerrar literal en camerinos con guardias para no salir así de que, porque ya estábamos de agresivas de que, uy, ¿qué hace esta morra acá? O sea, no, mi mamá, no va a salir, no va a salir. Y ya fue que dije, está bien, voy a salir. Y... Dayana seguía fría. Es increíble. Si ves esa entrevista como... Sí, güey, me violaron. Sí, así pasó. Y tú sabes. Y ahí fue donde se me salió un poquito lo del procurador. Que le dije, güey, tú sabes que hay gente que te está protegiendo. Entonces, como era muy chiquita, también no sabía hablar muchísimo. Y estaba muy nerviosa porque también estaba muy alterada. Y empecé a decir varias cosas. Y... Diana fue la que entregó la tarjeta de la agencia que yo tenía, que se la entregó al procurador diciendo que de ahí la había contratado. Y que yo, según su mamá, ese día dijo, de que, güey, tú, tú, en, tú enganchas a niñas, o sea, de que tú vendes a tus amigas. <risa> ¿Qué? Tenía 16 años, ¿cómo va a vender a mis amigas? Solo porque estábamos intentando, mi mamá y yo, hacer una agencia. Um, entonces la señora empezó como a atacarnos y yo le empecé a decir a la señora, su hija, se dedica a otra cosa, o sea, la morra se dedicaba a hacer otras cosas porque ella le mentía a su tía para llegar a mi casa porque a mí no me dejaban salir, entonces ella le decía a su tía que hacía tareas en mi casa, la dejaban en mi casa, mi mamá veía que la dejaban y al ratito venía una camioneta negra, así súper divina, y se la llevaba y regresaba a ella con dinero. Pues la, la, la otras cosas. Entonces la mamá empezó a decir: Bueno, si tanto investigan a mi hija, ¿por qué no investigan a Tylee? Y fue que Rocío dice: Ah, ok, sí, la voy a investigar. Y mandan a personas del, de la televisora a investigarme. Iban a mi escuela, iban a todos lados y preguntan por mí. Todos decían: Oye, ¿tú conoces a Tylee? Sí. ¿Cómo es Taylor? No, pues Tylee, eh, muy chistosa, está loca y así. ¿Y crees que haga algo malo? No. Pero Diana sí, Diana fumaba esto, Diana se metía a esto, Diana estaba peda todo el tiempo. Ay, Diana, eh, con todos los chavitos, o sea, siempre era como, como... O sea, en vez de ser una investigación para mí, era una investig investigación de ella. Ay, se
0: involucraba ella, pues. Ajá,
1: solita. Y ahí fue donde hicieron la investigación de como película, te lo juro, porque yo estuve ahí, de esas que estás en una, en una camioneta blanca... Y están monitoreando y te ponen un micrófono y hablaron con una chica que se supone que era como la madrota de ella. Entonces, esta niña que es de, de, de la producción de la televisora se hizo pasar por una chavita que quería trabajar. Y, y se citan y graban. O sea, yo estaba en la camioneta afuera y estábamos grabando ese pedo. Y el restaurante donde, ahí en Chutumal, donde estábamos, era transparente y se veía. Entonces, lográbamos ver de lejos eso. Entonces, ellas se van al baño. La amor le dice, vamos al baño. Y esta niña tenía el micrófono. Y le empieza a tomar fotos. Y le dije, bueno, ¿y tú cómo sabes de mí, no? Pues, Diana, Ah, sí, Diana trabaja conmigo. Ja. Y de que empezaron a hablar de eso. Y ese programa nunca salió. De hecho, ahorita que estoy pensando, sí, no sé qué pasó. O sea, no me enteré, pero, pero ya no, no salió. Pero sí hablaron un poco sobre eso porque sí llevaron al programa dos chavas que trabajaban con ella. Y las tenían hasta con pelucas, les taparon la cara, les cambiaron las voces para que pudieran hablar. Y la historia de esto es que, según, Diana llegó a trabajar con, con el procurador. O sea, en eso, como que ya se, ya se conocían de eso. Entonces, como que todo tiene que ver, ¿sabes? O sea, ahora lo podemos hablar. O sea, no, la, no lo había hablado tal cual. Porque ahorita el procurador, pues, ya falleció. Y ya no hay como, ¿sabes? Un tema ahí. Pero sí, como que todo tiene que ver, o sea. Y te digo, no es que quisieran exactamente joder a este niño por quién es. Sino porque estuvo en el momento equivocado. En el lugar equivocado. O sea, le tocó una muy mala suerte con estas personas malas. Porque de alguna forma esta niña también fue fría. Pero también
0: fue una combinación de que ella también quiso zafarse del problema con su novio y con su mamá o su tía, no sé qué. Sí. Y también en parte, como yo lo entiendo, pues que se castró de que no le hizo caso a Kalimba.
1: También, sí.
0: O sea, sí, y, sí, te estaba llamó, muy... y tal vez te agarró una tirria a ti. Porque a lo mejor él era más atento contigo. ¿Y por sí? alguna cuestión, ¿verdad? De que te caíste bien o X, no sé.
1: Exacto. Sí, sí se veía. O sea, sí era como muy... ¿Ustedes tuvieron problemas antes? ¿Por algunos chicos? Por el... Con el chavo que estaba ella. Con el novio que me hizo esto que sí. contigo también. Ajá. ¿Aparte de eso? No, nada. De hecho, de hecho, yo ni siquiera fui mala con ella, ¿sabes? Es como, ok, está bien, quédatelo. Y yo me seguía llevando con los dos. O sea... Ni siquiera le, o sea, ni siquiera lo vi como un tema de, te odio porque estás ahora con él, ¿no? Es como, ah, pues sean mis compas los dos, no hay pedo. Ahorita
0: que mencionaste de que la chava esta hacía table, uh -huh. miré en un video, porque sabía que íbamos a grabar, ¿no? Me puse ahí, ¿no? A ver uh -huh. entrevistas, donde una persona decía, no, yo me la eché, no. en un le pagué una feria. Uh -huh. Y por eso, ahorita que mencionaste lo de la camioneta y eso, me acordé de eso, pues, de que... Tal vez también anduvo dando servicios.
1: Sí, sí. Es, es que te digo que sí, porque hasta hicieron una investigación como como tal, o sea, de película. Hay hay testigos de chavas que sí trabajaron con ella y fueron y todo. Entonces... ¿Y, y, ¿Y lo del table cuánto le pagaba? no sabes? Sí. Ah, yo... sí ¿Por qué hice todo?
0: Ah? No, pues tú que eras amiga del manager, ¿no? Que sí, movía exactamente. para los tables.
1: Sí, no. Sí, estaba como en 30. Casi su show. Su presentación. Sí. De hecho, de hecho ¿qué crees? Hay un video en YouTube. Se lo pueden buscar, está, está muy divertido. Uh, sale ella, sus shows así de que canta eh, su reggaetón. Eh, después de cantar, empieza a hacer chistes malos sobre Kalimba. De que, a ver, un hombre de verdad, ¿no? Como, como ese, o como creo que menciona su nombre en algún punto en el video sale este, hace como concursos del que la chupe más rápido si lleva una tanga mía. Y así, horrible, o sea, simulacro de, de sexo oral así entre mujeres, o sea, súper, súper raro. O sea, neta, se dedicó al table bien pasado.
0: De bailar privados y todo eso. Sí.
1: A mí me mandaron ese video, entonces lo vi y dije, no, no, no. no ¿Y cuánto
0: ser. habrá cobrado por un paliacate? no
1: ah, yo no, no sé. Ah, no, sea. pero, o sea, bueno, entonces es que en esas cosas yo creo que puedes cobrar lo que quieras. Entonces, yo creo que sí le fue muy bien, porque, pues, mi amigo, el que era su manager, sí me dijo de que, ah, no, o pues, sea, que sí tiene su camioneta y esto, y se casó. O sea, ya dejó eso, y según esto, me enteré que se casó, que ya tiene hijos, no sé cuántos hijos. Tener, vive en esa, tres. ¿no? No tengo ni idea de dónde viva.
0: En los comentarios, estuve viendo, decían, ay, vive ahí por mi casa, en ese balcón yo
1: Sí, no, no, no sé dónde vive. Lo único que sé es lo que, pues... Puedes ver en medios, o sea, que a mí me llega. O sea, obviamente cosas de ella o de Kalima siempre me van a llegar.
0: ¿Y la chava hasta la fecha sigue sosteniendo lo que dijo? ¿O ya, sí. se, ya ha dicho no, la verdad? No, sí, después de chamita.
1: que... Después de... No me acuerdo en qué año fue que ella seguía insistiendo. No, de hecho, las entrevistas que hicimos. La, la última de lo de Jordi, que, que hice varias entrevistas.
0: O sea, cuando salió... ¿Viste la entrevista de Jordi? Ajá. Ok, Kalimba dijo todo su verdad, ¿no? Después de eso, ¿los medios se interesaron en ustedes otra vez? ¿Otra a, vez? ¿A
1: reabrir eso? Reabrimos, el, sí, se, re, o se volvió a hacer. Yo hice entrevistas y ella contestó algunas de esas entrevistas. Y entre esas dijo que, que, pues, ella estaba segura y todavía firme de que le había pasado eso. Y de que ella, pues, podía apelar y todo eso. Pero en sí,
0: ¿ella qué era lo que decía? O sea, que el Kalimba la golpeó, o exactamente ¿Sí? que era, digo, para la gente que Exacto. no... Porque es que, ahora sí que se dicen muchas cosas, hay unas cosas, hay videos que han censurado, que los borran, donde, porque yo, hay cosas que miré en la tele, Ajá. que ya no he visto en, en YouTube. ¿En serio? Sí, en serio. No sabía eso. Pues, busca ¿De, a, de entrevistas de Dayana? De Dayana, pues. Wow. Que yo, según tengo entendido, que ella de, ella había dicho, no, pues es que él, pues, me jaloneó, me llevó al cuarto y esto, y me puso, no,
1: que hija de la chingada. Yo yo, y yo vi su... Abusó
0: de ella y sin protección y que ella estaba asustada porque, ay, que a lo mejor quedó embarazada y no sé qué tanto y que... Ajá, por eso... y que, que
1: según Kalimba, eso sí sabía, que según Kalimba le había hablado para, para que se tomara una pastilla.
0: Ándale, sí, eso.
1: Bueno, yo me sé la declaración exactamente de ella porque como a mí me llegó, o sea, de que, qué es esto. Y lo que ella decía era de que desde el antro le dieron una bebida que ella no ubicaba y que de ahí se empezó a sentir mal que cuando llegamos al, al hotel, eh, cuando llegamos al hotel, no sé en qué momento ella, según estaba abajo, que subió con, con Kalimba y que a mí me estaban atacando todos. O sea, yo no me acuerdo ni siquiera cuántos, si eran, creo que eran como cinco amigos que tenía, más o amiga y así, que todos me estaban atacando. Y que ella y Kalimba estaban en la puerta viendo Y que se voltearon a ver Y Kalimba le dijo, oye, ¿no quieres ver mi nueva música? Y ella, sí, sí quiero verlo <risa> O sea, así estaba En la declaración Y que le dijo, ok, vamos al otro cuarto Fueron al otro cuarto Y que ella estaba sentada en la cama Y mientras Kalimba fue a buscar audífonos Para conectarlos en el iPod Este... Él atacó O sea, en ese momento fue que él atacó que según esto abusó de ella primero de esta manera y luego le dio la vuelta y la abusó de la otra manera y que, y que ya la dejó, o sea que terminó y la dejó y ella lo que hizo fue, que eso fue como 6, 7 de la mañana a las 7 de la mañana irse al lobby de 7 a 12 del día esperar a que a mí me terminaran de atacar que ella ya la habían atacado, entonces primero me van a atacar todos, no sé cuál, todas esas horas y que ella estuvo en el lobby hasta que yo bajé y la obligué a llevarla al aeropuerto a dejar a kalimba Y que ella nunca habló con él, ni, ni a saludarlo ni nada. Y ya después de eso, ya que la llevamos a su casa. Esa es su versión. Es ilógico, o sea, ¿sabes? No, no, no cuadra porque, o sea, el, si tú vas al Mar, Hotel Marlon... Neta, el lobby estaba demasiado abierto y hay, un, hay todavía hay supers afuera, si hay gente, hay forma de que te salgas y, y rápido encuentres un policía. ¿Sabes por qué te quedarías tantas horas en un lobby después de haber sido atacada? ¿Por que 10 minutos? <risa> de, de que y, y dejar que tu amiga la están atacando un buen de, de personas... Y tener tu celular en la mano y no hablar y decirle a su mamá, oye, ¿sabes qué? ¿Está pasando esto? O, lo, o sea No se me hizo nada lógico. O sea, por eso no le creía. Cuando yo vi la declaración decía, es que no te puedo creer porque todo lo que estás diciendo del principio al fin es mentira. Entonces, si te hubiera pasado algo, ¿por qué no cuentas la historia como es? ¿No? Por eso no... Aparte porque ella nunca estuvo con él. O sea, el único momento que pudieron haber estado solos, neta, fue como 10 minutos. Y las demás personas estaban en el otro cuarto. Entonces, ¿dónde estaban ellos? si solamente habían dos cuartos. Entonces, de que no, no, no me pasaba en la mente. Yo la vi bañada, la vi por horas, o sea, se reían. Yo escuchaba las risas. O sea, se estaban riendo, se escuchaba fiesta, todo. O sea, de verdad que no.
0: Ahorita que me mencionas lo del procurador y esta Dayana... Dices tú que ellos a lo mejor ya tienen algo que ver. ¿A qué te refieres con eso? Como que ella... Como que la contrataba. O sea, sí, exacto.
1: Porque a mí, a mí me ha... O sea, que era ella escort. Exacto. Ajá. Y eh, obviamente los que eran... Pero tú
0: sabías que era escort porque lo deducías por todo lo que mirabas, ¿eh? Y la camioneta. O ella te lo contó, ¿no? Pues yo me dedico a esto.
1: No, nunca me nunca me contó. Lo único que me dijo es que ella era de decán y que le pagaban 3 mil pesos por hora que hasta yo le hablaba con mi mamá y le decía, oye, ¿de can de dónde? Porque, o sea, mi mamá me acompañaba a veces, a, a, cuando ella era de can y todo, me pagaban 500 pesos por hora. Y a ella 3 mil pesos. pero porque hacía sí. otra cosita. Sí, aparte <risa> a, mí, a mí me regalaba bolsas y cosas, me llevaba a la plaza y así era como... ¿Sabes que le gustaba mira. mucho
0: el barro a ella? Sí. Y tenía. O sea, tenía. que el procurador, pues, la contrataba los servicios de ella y cómo sí, se porque, prestó.
1: Porque... Cuando hicieron la investigación, en esa investigación la persona que, que las manejaba, que grabaron, ella dijo que eh, las personas que contrataban eran personas, pues, pesaditas, ¿no? O sea, que, que posiblemente pueda ser desde maestros a, ¿sabes? Entonces, el procurador estaba muy como con ella. Y luego, cuando a mí me acosó, porque el procurador sí fue muy de tocarme, o sea, de acercarse mucho. Y eso es parte de acercarla mucho a mí y secarme la lágrima y, o sea, ser muy... Se sentía, entonces... Sí, le, le
0: gustaban chavitas, pues, a él.
1: Sí, o sea, de que... A y mí, se proyectó mismo... en
0: Kalimba, No, pues, a ti te gustan las chavitas, o sea... Ah, sí, no, <risa> o sea, se, se proyectó, pues, yo, para... Si señaste tanto con él, no, tú, tú, tú fuiste, pues... Pues porque él lo hacía.
1: Sí, exacto. No, y también por... Por zafársela de al fin voy a meter a un famoso a la cárcel. Que no ubico. O sea, eso es lo que... La verdad sí quería... Sigo, es la persona equivocada.
0: Entonces todo lo que dijo Kalim va en entrevista con Jordi. O sea, todo está como tal. Exacto. O sea, así
1: fue. Pues
0: así fue. Ok, te pregunté lo de si lo que dijo en la entrevista era verdad todo. Porque tengo entendido... No sé dónde escuché, pero que él iba a sacar un libro o algo así, ¿no? Sí. Digo, digo, para sacar un libro supongo que ha de tener otras cosas más detalladas que contar, ¿no? Para sacar un libro.
1: Pues, tal vez... Eh, ¿Tú nos pensó en sacar uno? Sí. sí, 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 empecé a escribir uno donde, pues, cuento más a detalle, tal cual, ¿no? Pero también, él pues, cada quien tiene su, su punto de vista, ¿no? Cómo lo vivió. Entonces, pues, yo de este lado, como te, te contaba, pues, lo que yo vi... ¿sabes? Este, en Calimba de haber visto el momento en el que bajó, ¿no? Son como historias diferentes eh, que de alguna forma tienen que encuadrar con, con los dos libros. Entonces, sí, yo estoy en proceso de, ya llevo un rato haciendo ese libro, pero no sé todavía qué hacer.
0: ¿En serio? ¿Y para cuándo sale? Porque es que, si esto era muy interesante, yo se lo quiero leer, la verdad.
1: <risa> sí, es que está más, más a detalle y lo quiero llevar más como a una historia.
0: O una serie. Algo. Una serie, exacto. estuviera mejor una serie acá, okay, sí, imagínate. Estereo, una serie. Porque tengo entendido que querían sacar como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, me parece. ¿Ya está?
1: ¿Sí? ¿No lo has visto? De Ay, hecho, lo no haces en dejas. ¿Conoces a en Sendejas? Sí. Ella hace sí, mi papel. Sí, oh, mi ¿Y persona. lo cuentan
0: así como tal? ¿o? No,
1: obviamente cambian la historia. O sea, en este caso es como el papá de alguien. o el. el... Pero
0: se inclina más a lo de Dayana o a lo real?
1: A lo real. Okay. A lo real. De hecho, o sea, Maddie como hace mi personaje, es la niña que, que dice... ...no, es que yo no vi eso, este, que habla con su amiga y le dice... güey o sea, ¿por qué estás inventando esto? Y chalala y la ...hasta que logra la Rosa de Guadalupe
0: arreglar el problema. Pero no, no los han buscado, por ejemplo, a ti que te buscaron para entrevistas, ¿no te han buscado para otra cosa?
1: Sí, sí, para muchas. O sea, al principio, al principio sí sacaron de que querían hacer una serie... Luego sí pensaban hacer como... Obviamente van a pensar hacer una película en algún punto. Eh, y por eso empecé lo del libro. O sea, como para... El, el libro es como para cerrar ciclo. De hecho, estos son de las últimas... No sé si es de las últimas o seguramente la última entrevista que hablo sobre el caso. Porque mi punto es como hacer ciclo, y cerrar ciclo y borrón y ya. ¿Sabes? Ya pasó mucho tiempo, esto... Y el libro quería contar exactamente, porque mucha gente está confundida. O sea, piensan que yo fui quien demandé o no tienen ni idea de exactamente cuál es mi papel. Sí, la gente
0: dice, ah, las chicas que demandaron a Exacto.
1: Calimba. Y uno la juzgan y no puede continuar con la vida. Por porque, ejemplo,
0: ¿a ti cómo te juzgan? ¿Qué te dicen?
1: Pues... piensan que soy quien demandó, ¿no? Piensan que soy la que quiso tener fama o salió en la tele por esto, ¿sabes? De que esas... o sea, por salir en televisión creen que...
0: Inclusive algunos pensaban que a las dos las sí, abusaron de las dos, ¿no? pues
1: porque el procurador hizo eso. O sea, el procurador fue el que, el, que, el que salió de que no, no ya no son una, son dos las que demandan. Y yo he tratado todo este tiempo de, de decir, no, yo no, no estoy demandando, al contrario. Pero
0: por qué en las demás entrevistas, por ejemplo, esto que me cuentas uh -huh. tú a mí, ¿por qué no lo dijiste en las entre otras entrevistas?
1: Sí he dicho, sí he hablado, por ejemplo, cosas del procurador no lo había hablado hasta apenas por por temas de protección, ¿sabes? de también no meterme más allá pero ahorita pues no hay pues, ya pasó mucho tiempo ya las cosas son diferentes y ya el procurador pues ya no está <risa> y y así y, y también pues en, en televisión no muestran todo o sea yo hablo y seguramente me cortan muchas cosas o sea solo agarran lo que le conviene o lo que pueden hacer como polémico ¿no? de eso y muchas de mis palabras las han, las han confundido, las han hecho mal. O sea, neta, son muy amarill amarillistas. Entonces, por eso también el libro, porque yo quería hablar y decir, oye, yo quiero contar mi historia así, tal cual, detallado. O sea, ¿de qué color era esto? Así, esto pasó, tal cual. Para que neta, o sea, ya no confundan este tema y dejen a un lado esa historia, ¿no? O sea, porque también juzgan a, a Kalima, de Kalima no, no lo bajan de... De lo que pasó. ¿no? Del
0: famoso Kalim Exacto,
1: o sea, ya es un tema. Famoso y todo, en todo, todos los aspectos. Sí, ellos sí. Y es muy difícil, ¿sabes? Y es muy difícil llevar una vida así, siendo escándalo. O sea, yo he tratado de, de luchar con eso y hasta la fecha sigo luchando, porque por hay gente que ya no, ya no me reconoce. Pero hay gente que sí todavía. Entonces. Cuando te reconocían, ¿cómo era? Hay cosas... Así en la
0: calle, oye... Hay cosas bonitas, habían
1: cosas bonitas y cosas feas. O sea, al principio, cuando yo no había salido a medios, eh, la gente... O sea, cuando yo no había hablado, la gente me atacaba. Llegué a ir a Mérida y en Mérida me llevaron a tirar piedras. Y en el aeropuerto este, de aquí de la Ciudad de México, de repente estaba bajando del avión, o sea, literal ya, de que en el pasillito, y me topaba gente, una vez, me tocó una señora, con sus dos hijas chiquitas, y me, me preguntaron, si era Taylí, les dije que sí, y ya, que si me podía, les, se podían tomar una foto conmigo, sus hijas, y las niñas me abrazaban, <risa> que súper bonitas, entonces, hubo mucha gente, muy linda, que decía, oye, qué fuerza tienes, te admiro mucho, por, por tan chiquita hablar, y defenderlo, y pues, de alguna forma yo luché muchísimo y en, y en toda la, cada entrevista que hice fui, fui demasiado fuerte. Entonces, como que hubo mucha gente que, que a, me apoyó mucho con eso. Y una vez en el aeropuerto de Chetumbal hasta me escoltaron militares. <risa> y los militares se tomaron fotos conmigo. Así todos, todos, así en naval. Eh, muy, bueno, o sea, no, no he tenido mucho hate. O sea, como tal. Pero... Eh, si sí, la gente está confundida, muchas de las personas que no ubican bien el caso, eh, si escuchan, nada ah, es que eres la de Kalimba, entonces piensan, ah, la que demandó, la menor de edad que quería fama y dinero, o sea, ¿sabes? Y siempre tengo que hablar y decirles, no, mira, fue así, o sea, esto, 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 yo no hice nada, yo solamente estaba ahí, o sea, de que no. Entonces, por eso también quería sacar el libro, contar todo. Si quieren saber algo de la historia, ahora pueden ver ese podcast o, o el y libro. comprar el libro. <risa> Pero ¿para cuándo o la sale, serie? pues? ¿Para cuándo? Es que el libro. El libro o ay, ¿Alguna editorial que se interese? Sí, una ¿verdad? editorial. Sí estaría buenísimo porque sí tengo planeado como. como hacer algo cool. O sea. Bien. <risa>
0: y para ya cerrar ese ciclo, dices.
1: Y cerrar ese ciclo.
0: Pero, porque... por ejemplo, ahorita, ¿qué quieres hacer tú además de eso? Porque yo he visto, pues, que, que haces música, ¿no?
1: Sí, ahorita estoy en eso. ¿Y qué tal te va ahí con eso? Súper bien. Eh, llevaba desde que empecé... O sea, yo siempre he querido, pues, ser modelo, cantante y actriz. Y empecé haciendo varias de las cosas porque estudié teatro musical eh, con Gerardo Quirós. Y... Empecé como con eso y actué algunas cosas con René Franco. No sé si supiste. Hice sketch para René Franco como actriz. Eh, salí en la serie de Luis Miguel como extra, pero ahí estuve como ¿En serio? Me metida así. ¿En qué parte sales? En la primera, pero como extra. Igual en Comercial que es de Maluma como extra. Pero, por ejemplo, y...
0: en la de Luis Miguel, ahí perdón que ajá, me clavé con eso porque yo sí, la vi, sí. vi la serie. ¿Qué, qué sales de lejos ahí en bikini o qué?
1: Nada, eh... Hay una, es la fiesta de Luis Miguel con sus tíos, que de hecho es la fiesta durísima donde se están metiendo muchas cosas. Ah, es, y yo salgo como en, 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 pues en la fiesta, salgo atrás donde Luis, se supone que Luis Miguel baja con, con la que era su novia. Y esa grabación estuvo muy loco porque casi me corren de, de esa grabación por hacer que todo el mundo se esté riendo conmigo. Acá, okay. ¿eh? Siempre me corren de las grabaciones. O sea, no sé, soy muy chistosa o algo, no sé qué onda, soy su bufina?
0: esa que no vieja. vieja
1: Sí, de que yo estaba haciendo... Pero es que sí eres que sí, bien chistosa. Ah, qué o sea, mala. cuando estamos cotorreando,
0: sí, sale, sale la casca de mamada o, o empiezo a hablar de repente a raza, que
1: Estamos
0: platicando y de repente empieza a hablar como colombiana y empieza a sacar chistes y sí, para, para que a mí me hagan reír, raza, o sea... A ver tú un acento colombiano ahí, para que la gente no vea. Es sabia.
1: que, ¿qué pasó, parcero? ¿Qué hubo, pues? Estamos aquí en el podcast del Gus Estamos en el podcast del Gus ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué baballito? Yeah. No, pues sí. Sí, sí me hice varios acentitos, ¿no? Oye, Oye ¿por, ¿por no qué sabe? no te dedicas
0: mejor a la comedia? Digo, es puedes que figurar no. mejor ahí no, que en la música. Me da, me
1: da Digo, no, me
0: Digo, no lo tomes a mal, pero, o sea, para mí sí tienes talento en la actuación y en, en la comedia. Pero no sé, en la música, pues, he escuchado algunas rolas, pero siento yo que te puede pegar más el... Es que no, es que,
1: es que no, no soy tan buena, ¿sabes? O sea, creo que las cosas me salen como más... Cuando estoy en confianza con la gente, es cuando más soy chistosa. O sea, si todos mis amigos dicen, sí, eres como la mamada, o sea, de que... Pero en realidad no podría pararme a hacer un guión y, y sí, stand-up, porque no, no, no me considero buena en eso. <risa>
0: una, Yo soy naturalmente eh, así. Un stand-up de, de este de Caso Calima. Ay, no, por favor.
1: <risa> <risa> Ay, no. Esto en algún momento se tiene que acabar, por favor. O sea, sí te molesta que te persiga eso. <risa> sí, claro. O sea, es algo que sí quiero terminarlo. O sea, quiero que lo olvidemos. Digo que esas son como del... Yo creo que es de las últimas entrevistas que hago. De esto. Porque ya, ya estoy grandecita, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Qué edad tienes? 27. ¿27 años? Sí. Sí, ya pasaron 11 años, ya. Ya es momento. Y te digo que yo, o sea, desde que llegué a la Ciudad de México, me he dedicado como a estudiar teatro musical, producción musical, y no había podido como hacer la música porque me daba me daba pena de... ¿Qué me iban a decir? ¿Si me van a aceptar? ¿Si, si me iban a sacar de nuevo lo de Calimba? O sea, era como... Entonces yo empecé a hacer las cosas solita y empecé a rechazar programas. Rechacé la academia, rechacé eh, la isla, como tal, no, pero me invitaron a la isla. Luego hice varios programas que dije, no, 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 no. Eh, managers malos, personas malas que querían ser mis managers y querían grabar este, firmar contratos de 10 años, teniéndome encerrada, o... Una vez me tocó un, un director de cine muy famoso, que no me acuerdo cómo se llama, pero sé que tiene, que él hizo algo de, de Juan Gabriel. Eh, él me, me dijo que estaba haciendo un canal eh, que era para el hombre, como enfocado para el hombre, pero como de, de fútbol. O sea, es un canal que tiene música, fútbol y cosas, pero todo para el hombre. Y me dijo, oye, ¿no quieres este, ser conductora y de, de música? Eh, en eso yo sí, claro, que quiero. Entonces, su asistente me habla y saca una cita para que yo vaya a hablar con ellos sobre este tema de, del programa que ya iba a salir y aparte estaba el Mundial de Brasil. Entonces ellos me decían, ah, oh, no, te puedes ir eh, también al Mundial, entonces te, te mandamos allá y así. Yo, ah, wow, perfecto. Y cuando llego a la entrevista... Era en un restaurante y solamente era ese señor. Y ya normal, okay. lo estaba escuchando y hablaba con él. Y pues yo también tardé mucho en empezar a tomar. O sea, hasta la fecha, siempre digo eso a mis amigos, de que creo que no tomo, pero sí. De que me cuesta mucho el alcohol no me gusta el sabor. Entonces, y antes menos. O sea, ahorita ya es como, dices, bueno. Pero antes así, nada, nada, y me acuerdo que me pedí como un... Me dijo este señor, pídete un licor de algo, si no te gusta el alcohol y quieres algo dulce. Y ya me pedí un licor de, de limón o de melón. Y con lo poquito que tomé, recordó ya, ya sentirme como como pues borrachita, o no sé, me sentí como muy diferente. Y este señor empezó a hablar y me dijo, oye, vamos a empezar. Ya habíamos cuadrado, así de que, ay, sí, platicamos bien. Ya me dijo, tales días vamos a empezar. ¿Qué te parece? ¿Quieres algunas operaciones? ¿Podemos hacer operaciones? Porque todas las chaves que también están allá, si quieren algo, lo podemos hacer. Y entonces le dije que sí. Y ya al final me dijo, pero ¿lo hacemos público? O sea, de que ¿con la gente del equipo o privado? Y yo, ¿qué? Pues lo nuestro. Y yo, ¿qué nuestro? Pues sí, o sea, yo te voy a hacer el culo de la televisión, pero pues tú tienes que darme algo. Y yo, wow, me puse a llorar en el restaurante. A llorar, así que, mírenme. O sea, este señor me está atacando, por favor. Este anciano... Me... Oye, ¿no te creo ¿Qué que es un, raro que una persona te diga eso? Un nah. director.
0: A <risa> mí <risa> o sea, me dice una amiga, Ay, es que me están acosando en una casa productora. Uy, qué raro en una casa...
1: <risa> Uy, y me pasó muchísimo. Y yo lloraba y llegaba con mi mamá. Le decía, no puede ser que si quieres cumplir tu sueño, tienes que hacer cosas para, para hacerlo. Y yo decía, no, pues nunca lo voy a lograr. O sea, yo estoy estudiando y estoy haciendo esto. Y nunca, nunca. Y fue que poco a poquito... Y ahora me encontré con personas súper padres que aparte son mis amigos. Tenemos la misma edad, todos tenemos el sueño. Entonces, como que las cosas con el internet han cambiado demasiado. O sea, antes dependías mucho de las casas productoras, de las televisoras, de los productores estos, ¿no? Y ellos, pues, podían hacer contigo lo que quieras si querías llegar a algo o grabar algo, lo que sea. Pero como que últimamente, esos últimos años que el internet ha sido más fuerte, es que pues uno ya tiene más poder y más valor, ¿no? Entonces mis amigos, ahorita estoy haciendo música, que somos Bioscru, o sea, de que está la Yumare, está True Record, está Ramen Gang, o sea, que son como pequeños sellos de música de, de, de chavos y chavas, que, que en su casa ten, tienen un estudio y crean música y todos son productores, cantantes, videastras y así. Y, y empecé con ellos y me apoyaron así de que, ay, vamos a hacer música, pues empezamos a hacer fits y ahorita pues ya, ya, ya llevo varios feeds con ellos que no he sacado todavía porque ahorita estoy en ese proceso que quiero hacer un buen proyecto, entonces como que si le quiero invertir bien, entonces estoy como viendo qué onda para invertirle y ya mi música ya le he pagado yo. O sea, ya no he dejado de que favores. Ya he empezado como... Pues, si estudio quieres, Ajá, exacto. Yo pago esto uh -huh. y así. Y también yo estoy haciendo un sello. Se llama la Pin House. Y mi sello es de mujeres. Y ahorita ya empecé y hago... Pues hacemos música, este fotos. Um, ¿En
0: dónde lo tienes el sello así?
1: El sello ahorita está en... Bueno, apenas estoy subiendo como que hicimos un Instagram... Y ahí he estado subiendo todo el contenido. O sea, si
0: la gente se, bueno, voy a dejar tu Instagram en la uh -huh. descripción. Si la gente se va a tu Instagram,
1: ahí sale tu biografía
0: va a aparecer el... Sale la
1: Pinhouse. De hecho, sale todo lo que he hecho. Que pues también tengo una agencia de marketing. Entonces sale la agencia de marketing, hago fotos, eh, la Pinhouse. La eh... o sea,
0: que si las chavas quieren algo,
1: ahí o sea, que te contacten.
0: Exacto. Tú no les vas a pedir nada. <risa> no, yo no. <risa> pues Demano. la neta, pues yo te deseo lo mejor, la neta, en, en tu carrera. Sí, sí, Ay, yo muchas... sé que te voy pro y de hecho la gente pues ya que aprovechando que ella se abrió con nosotros sí. Porque ella dijo, que, ¿sabes qué? Contigo en la última entrevista porque ya no quiero tocar el tema ese de Calimba sí. Pues ahí que se echen, vayan a tu canal a checar ahí Vamos a dejar en la descripción su Instagram, tu canal Para que la gente vaya a ver todo eso que nos cuentas De Exacto. tu música y pues ahora sí que saques más rolas y
1: Uy sí, sí viene, o sea, yo estoy haciendo reggaetón, trap, cosas muy, 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 muy ah, buenas ya...
0: Bueno pues mi raza Oye, pues muchísimas gracias aquí por el tiempo que te tomaste en platicarnos todo gracias, y pues sí. me da mucho gusto que te esté yendo bien gracias. y, y esperamos que esto ya, como dices tú, que se va, deje, eh, se quede atrás.
1: Se queda atrás porque sí. Bueno,
0: nomás una última pregunta antes de sí. terminar. Este, con este Kalimba, ¿tú no tienes contacto ya? Sí, todavía. ¿Así de compas? Así sí, bien?
1: somos amigos desde, desde esa vez. De hecho, hace poco trabajé con él en Siete. Estuve llevando las redes de Siete y ahí estuvimos trabajando juntos.
0: Bueno, mi raza, pues ahí la tuvieron nuestra amiga Tayli Villa. Vayan a sus redes sociales a seguirla. Y bueno, mi raza, si quieren más podcast así, suscríbanse, dejen su like. Recuerden en Spotify pues danos like ahí para me posicionen acá, chido.
1: nice Y nos
0: vemos. <risa> Adiós.